0: Oye, ya comienza un programa lleno de experiencias, si te pegas y lo escuchas, de seguro notarás la diferencia, oye... Ya comienza un programa lleno de experiencias. Si te pegas y lo escuchas, de seguro notarás la diferencia. Un programa variado que incluye música y palabra: algo que sé que muchos esperaban. Mi si eres o no cristiano, no discriminamos, al contrario, te extendemos la mano. Sé que será de mucha bendición. Gracias por estar en esta ocasión. De todo un poco para tu corazón. De todo un poco para tu solución. Aquí podrás encontrar esa esperanza. Un pa momento donde piensa que todo acaba sin dejar a Dios fuera de esta ecuación. De todo un poco te hará sentir mejor. Oye. Ya comienza un programa lleno de experiencias. Si te pegas y lo escuchas, de seguro notarás la diferencia. Oye, ya comienza un programa lleno de experiencias. Si te pegas y lo escuchas, de seguro notarás la diferencia. Viene, ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Y bienvenidos a otro episodio más de De Todo Un Poco. Este es el episodio número 4 del show, programa, podcast, bueno, como usted lo quiera llamar, aquí en Spreaker.com. Recuerda que si no le has dado like a la página de Facebook, buscarnos en De Todo Un Poco PR7. De Todo Un Poco PR7. Bueno... Hoy vamos a estar hablando de un tema súper especial. Bueno, controversial, de intriga, pero también es para informar. Cuando se habla de estos temas quizá hay mucha gente que no les gusta, pero hay otros que realmente quieren informarse y saber de lo que está pasando. Y para eso tenemos una persona, un invitado especial. Una persona que es como nuestro programa. Oye, es de todo un poco. Él, es, él fue exsecretario de Educación del Departamento de Educación de el Secretario de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico fue legislador municipal fue legislador municipal pero no licenciado abogado en de Derecho ¿eh? pero más que todo es mi compadre y eso es lo más importante yo creo que de todo lo que he dicho <ríe> aquí tenemos al licenciado Carlos Rodríguez Beltrán de, en de todo un poco para hablarnos sobre el tema controversia, pero primero quiero dar la bienvenida. Dímelo, Carlito. Buenas noches,
1: Ramón, a ti y a todas las personas que te escuchan a, a través de todas las plataformas eh, disponibles de tu programa. Eh, después de esa presentación, yo voy a dar el teléfono aquí, voy a, voy a ver si busco al tipo que tú, que tú describiste y lo traigo a, a, estar, con, a estar contigo en la... En la, ¿verdad? durante el programa, en la conversación no pero un gusto para mí estar aquí con, contigo este, conversando ¿verdad? de algunos temas de interés y, y algunos de debate público eh, que se está generando en, en nuestro país y, y de alguna manera u otra verdad este, tratar de darle un análisis serio, justo, razonable eh, claro. a los temas eh, sin ánimos de tratar de resolver el mundo en una conversación
0: claro Oye, y el tema es bastante hay mucha gente que lo llama como un tema complicado pues porque pues de la manera que, que se aprobó en estos últimos días, que fue sin vistas públicas, que cabe destacar que cuando ya este este proyecto viene desde el 2019 y que se viene trabajando, ya hubo vistas, en ese momento hubo vistas públicas y en aquel momento el, el que era gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló pues no dio paso, o sea él mismo dijo no, que no lo iba a firmar y vuelven a traerlo yo sé que hay mucha gente que le, le supo mal, le tuvo malo, simplemente porque lo trajeron en época de pandemia. Y que no se llevó a discusión. ¿Y de qué estamos hablando? De el proyecto de la Cámara 1654, que habla sobre el código civil del pueblo de Puerto Rico. El código civil del Estado de Unidos, Parte de los temas que vamos a tocar hoy, o el tema principal que vamos a tocar hoy creo que lo haya puesto ya en, en la página de, de Todo un Poco, es el tema de la adopción, tema sobre pensión alimenticia que a mucha gente le, le, le llama la atención porque hay, hay unos que permanecen iguales, otros que tienen unos cambios y de las madres subrogadas y Carlito antes ¿verdad? de entrar de lleno a lo que es lo que está en las enmiendas y lo que vamos a hablar directamente explícale a la gente a niveles de términos legales qué es o prácticamente qué es el código civil ok
1: pues mira, eh, básicamente el código o sea, no, se llama código civil en principio ¿verdad? porque nosotros, nuestro derecho eh, es civilista, nosotros recogemos nuestras leyes eh, o, o nuestros estándares para establecer la vida en sociedad en códigos, está bien, está el código penal está el código civil, hay otros códigos supletorios y otras leyes especiales, pero en términos generales eh, cuando se habla de leyes ¿verdad? En, en términos generales, pues está el código penal y está el código civil, está el código de juiciamiento civil, entre, entre algunos otros. El código civil no, hace, no, no es otra cosa que la manera en cómo nosotros regulamos los principios de legalidad que van a, de alguna manera u otra, a regular eh, la vida social civil de la comunidad de todos los puertorriqueños. Está bien eh, Puerto Rico tiene un código civil de la década de los 30. Eh, se ha intentado en múltiples ocasiones, esto no es un tema de ahora, está bien, esto es un tema que se viene debatiendo las pasadas dos décadas, eh, me parece que, que, que con bastante frecuencia eh, hay, está abierto el debate público, pues porque lo cierto es verdad que desde de, de la década de, de, de los 30, cuando la década de los 30 me refiero a los 1930, eh, al presente han transcurrido básicamente casi 90 años de historia, y en esos 90 años de historia hay un montón de principios sociales civiles que, que han ido cambiando. Unos, eh, ¿verdad?, producto del mero paso del tiempo, y otros tantos, producto de un sinfín de luchas eh, sociales civiles de diferentes grupos eh, que, que, con esfuerzo, con lucha eh, en los tribunales, se han abierto pasos, ¿verdad?, este, a, a hacer que. Eh, de alguna manera u otra incluido por llamarlo de alguna manera en esos principios legales que rigen eh, la vida en, en sociedad, en este caso en la sociedad civil ¿verdad? Este, así que estamos hablando de los derechos de la persona eh, básicamente en todas eh, sus posibilidades sociales, hablamos ahí de derechos de familia, hablamos de derechos sucesorales hablamos de derechos eh, de la persona eh, en, en general, este, así que básicamente todas las áreas que de alguna manera regula nuestra sociedad en su aspecto civil, no criminal, eh, de manera general, porque hay leyes específicas, ¿verdad? Y Eso pues tiene, tiene que estar claro, que, que esas leyes específicas lo que hacen es que supletoriamente, ¿verdad? A ese código este, pues atienden asuntos particulares, eh, de, de, ¿verdad? De algunos issues de nuestra sociedad civil, pero en términos generales lo que hace es regular. La, la vida civil de la sociedad eso es el código eso es el código civil y, y es un tema que se ha estado discutiendo en las últimas dos décadas este, yo comencé a estudiar el derecho hace 12 años atrás y ya hace 12 años atrás cuando yo empezaba a estudiar el derecho eh, la posibilidad de enmendar el código civil o de, o de hacer un nuevo código en la propuesta eh, ¿verdad? Del, del proyecto de, de la cámara pues que básicamente pues, está, ha estado sonando y, y se, de hecho se ha intentado hacer en
0: más de una ocasión. Oye, y que este tema de, del Código Civil creó ronchas de, de una manera abrumadora en las redes sociales, en, en la televisión, en las noticias, porque se aprobó o se o se firmó, o, bueno, no se firmó, se aprobó más bien esos cambios que ellos le hicieron al, al Código sin ir a vista público. <coughs> Y parte de, de lo que yo escuchaba, y de hecho creo que fue Rodríguez Aguilo, el representante, estaba diciendo que como era una vista de seguimiento, no tienen que ir a vistas públicas. O sea, era, era un proyecto que tenía enmiendas de seguimiento y no tenía que ir a vistas públicas. En derecho. ¿Es así? ¿Es falso, cierto? Bueno, la...
1: la la posibilidad de aprobar el código como sin vistas públicas precisamente recae en los cuerpos legislativos eso es una prerrogativa del cuerpo legislativo si tú me preguntas en cuanto a mi opinión de lo que es correcto o no es correcto pues a mi juicio verdad a mi juicio un tema complejo controversial que que, que pisa que, que necesariamente mira cómo lo pongo necesariamente pisa callo a unos o a otros, ¿verdad? Este, en este caso, pues quizás pisa los callos de, de sectores liberales de la sociedad este, y de la población. En otros, callos, en otros casos, pues posiblemente pisaría casos, callos de, de sectores conservadores de la, de la sociedad. Eh, pero lo cierto es que debería haber un debate serio y público eh, en medio, ¿verdad?, de, de la aprobación de, de un documento tan importante que rige, ¿verdad?, este, o que reglamenta la manera en como nosotros como puertorriqueños nos conducimos, en nuestro país y qué derechos tenemos tú sabes, si, si lo que está en juego es la manera en que yo puedo vivir, en la manera en que yo puedo eh, eh, transcurrir por la vida y no solo eso en la manera en cómo mis cosas se van a atender una vez yo muera eh, y cómo las cosas públicas se van a atender y, este, y los derechos que las personas van a tener eh, o tendrían, pues, me parece verdad que lo más saludable sería abrirlo a un proceso de vistas públicas en principio, verdad, porque eh, es importante verdad ese debate de ideas, el debate de ideas es, es, es primordial en que, nuestra, en que nuestro país verdad esté contemplado un documento que precisamente va a reglamentar el, el, la forma en que vivimos y, y me parece que lo saludable hubiese sido las vistas públicas, obviamente el tiempo en el que se está dando eh, las razones políticos partidistas que, que motivan o que impulsan este, la aprobación de, de, un, de un código como esto, obviamente buscando el favor político de un sector de la, de la población de cara a unas elecciones inminentes en, en menos de 180 días eh, pues de, de alguna manera u otra este... Eh, Evitan que, que se tome el tiempo necesario para hablar con la seriedad que amerita el tema en, este, en, en, en el foro
0: correspondiente ¿no? Oye, que la gobernadora también dijo: Mira, yo lo voy a devolver, que para mí fue más bien una movida política para ella. Eh, hasta el sábado pasado tenían como para devolverlo, si no iba, pasaba de, ya sin tener la firma, sin tener que tener la firma de ella, pasaba ya como una ley o se, o se aprobaba el código civil según lo que estaban hablando. Y por eso ella lo devuelve al, al Senado para quizás sus, sus enmiendas, o como ella decía, que era para que hay unos puntos ahí que tienen que verificarlo nuevamente. Varios de los puntos en los que yo creo que, va, que van a entrar en la discusión serían los puntos de lo que es la madre subrogada, que para los que no sepan lo que es eso, es vientre alquiler. Y si no saben lo que es vientre alquiler, les puedo traer ejemplos como Ricky Martin Kim Kardashian Varios ya artistas que Artistas de renombre que han, que han Recurrido a este A este Proceso de alquilar un vientre Para entonces eh, ellos pasar A la De ellos pasar a la A lo que sería tener la maternidad de ellos Carlos Dentro de lo que dice el código civil O dentro de los puntos que que habla sobre esto de las madres subrogadas, dice que se mantiene en la disposición que el cuerpo no puede ser objeto de contratación privada. Pero se si aclara que se verán como excepciones las donaciones de órganos, células, tejidos, gametos. Bueno, te pregunto. Cuando dicen no puede ser objeto de contratación privada, o sea, yo no puedo contratar a una persona o no puedo contratar el vientre para que lleve un hijo mío.
1: En principio, Ramón, esa, esa es una de
0: las razones, por
1: ejemplo, por las cuales la prostitución es ilegal. Porque tú no puedes comerciar con el cuerpo de una persona, ¿ves? ¿eh? Okay. Eh, Para pa, pa ponerlo en, en un contexto, en otra, ¿verdad? en otro asunto que también puede ser controversial. Eh, pero en principio, son es una de las razones por las cuales verdad, la prostitución eh, no es legal, es ilegal en el país, en principio... Es porque civilmente, ¿verdad? además de que la prostitución criminalmente está regulada, no quiero entrar en eso, tampoco quiero ¿verdad? De dejarlo abierto, por eso hago el comentario para que se malinterprete. Sí, claro, que Pero sí. civilmente existen unos, unos, unas cosas con las que no se pueden contratar, por las que no se puede eh, comerciar. Hay cosas que están fuera del alcance del comercio entre los hombres, entre ellos, el cuerpo de una persona, ¿está bien? No podemos comerciar. O, comer, o sea, no se puede comercializar con el, no con el, se puede hacer negocio con el cuerpo eh, de una persona. Pues tenemos, ¿verdad?, de diferentes historias de, de diferentes artistas o personas reconocidas. Igual, lo, uh -huh. ¿verdad?, lo han hecho personas que no necesariamente son personas reconocidas, pero sí personas que uh -huh. cuentan con una capacidad económica para poder costearlo, porque el vientre de alquiler no cuesta 10 dólares, ¿tú ¿sabes? Uh -huh. eh, no, no, te, no tenemos un cupón para que nos den un descuentito es un tema que verdaderamente tiene acceso a, la, a esa posibilidad personas que, que, que sean o que generen una cantidad de, de dinero lo suficiente este, mente alta que les permita costear este tipo de tratamiento, o sea, no, no, no es tan simple lo que sí hemos tenido también es en la misma historia yo recuerdo hace unos años que una abuelita prestó su vientre para su nieto. En ese caso, es diferente porque se prestó el vientre. Este, aquí el termi, aquí, aquí el tema está el contrato, ¿verdad? que es pagar por... Claro. Eh, la abuelita prestó el vientre. Yo recuerdo que fue primeras planas en los periódicos del país y, y que fue noticia importante en los, en los noticieros del país. Y sin embargo, fíjate, a la mayoría de la población no, no, nos inspiró ese gesto desprendido de la abuelita, porque dijimos, Dios mío, qué, qué cosa impresionante, ¿verdad? Donde ha llegado la ciencia, esta abuelita pudo darle a su hija el privilegio de tener un hijo, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento a nadie le molestó. Eh, porque es importante en ocasiones poner en contexto las acciones para ver cuán éticas o, o, o no éticas, ¿verdad? Este, pueden ser, en ese caso todo el mundo, yo no sé si tú lo recuerdas, hace algunos años, quizás cinco años, poco más cuando comenzaba el auge este de, de los posibles vientos de alquiler eh, esta abuelita que, que hizo ese sacrificio y hoy se, se entrega de amor ¿no? por, por su hija y a todos les pareció bien donde entra el elemento controversial aquí es cuando se habla de la posibilidad de pagar por eh, de, de comercializar ¿verdad? El, el, el cuerpo humano por decirlo así y de alguna manera u otra este controlar procesos que de otra manera, o que regularmente se dan a través del proceso natural eh, de, de tener eh, hijos, ¿no? Este, y, y pues verdaderamente pues, ha pasado a ser un, un, un tema controversial en estos días, pues, porque esto es y, y principalmente aquí que aquí que eh, está la controversia, muchas veces esta es la alternativa que utilizan pues eh, miembros verdad de la comunidad LGBT eh, wow. que quieren verdad su pareja de, de su mismo sexo están casados con ellos o no están casados con ellos, quieren tener un hijo y, pues, obviamente verdad ante la realidad de que la reproducción existe eh, en, en una pareja heterosexual de ordinario, pues se ven la obligación verdad este, de, de alquilar un vientre para, para tener un hijo o en aquellos casos que también han pasado, los he escuchado y los he leído, de madres que les atemoriza muchísimo el proceso de parir, el proceso de cargar un hijo, sufrir los dolores y dar a luz, y han buscado una alternativa en esto para poder, para poder tener un hijo. Mira, eh, verdaderamente, eh, a mí yo, yo intento en la medida que puedo, ¿verdad? Eh, todos juzgamos en algún momento, es una realidad. Claro. Eh, eh. Pero yo intento en la manera que puedo no, no entrar a emitir este juicios, este determinante sobre, sobre eh, un tema que pudiera ser controversial. Yo tengo mi posición en cuanto a persona, Person, ¿verdad? Mi, mi, mi posición, eh, valga la redundancia, ¿verdad? Es, es muy mía, eh, y es algo verdad, que a mí, a mí me costaría eh, pagar eh, muchísimo, ¿verdad? Porque me, me costaría pagar para que una persona cargara este, mi hijo, ¿verdad? Que no fuese eh, mi esposa, eh, eh, ¿verdad? Este, pues porque desde mi perspectiva, ¿no? este, Ese proceso eh, de, debe darse dentro de un contexto de familia y tal.
0: Pero entonces, dentro de lo que es, o sea, en, en el caso de que se de que si donan el vientre, como la abuelita, como el tema de la abuelita que ella pues, pues prestó, y es pues un acto de, de amor, caridad. Pues, ah, de desprendimiento. De desprendimiento. Si en el caso de que yo quiera, en, no tengo esa oportunidad de, que, de, de poder tener hijos con mi esposa, yo buscaría a alguien que pueda tener ese acto de caridad o de desprendimiento, porque no podría ya entonces acudir a una persona para pagarle un dinero para alquilar su vientre. Por ejemplo sé que el, obviamente el que no sepa alquilar un vientre no cuesta 100 pesos o sea eso cuesta podemos hablar de miles de dólares y posiblemente conlleva, decenas de miles de dólares y, y conlleva un cuido o sea usted tiene que también cubrir los gastos de cuido de, 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 ese, de ese cuidado durante el, la etapa prenatal y durante la etapa ¿verdad? de lo que es el embarazo como tal y posparto y posparto entonces y obviamente sin incluir que la persona al firmar ese contrato si es por si es, si es por, por pagando la persona renuncia a, a no quedarse con, la, con el bebé porque hubo un dinero ahí que eso legalmente han pasado otras cosas que la gente se queda con el nene porque le da, le da ese aprecio de madre se quedan con él y, y, y ahí hasta ahí llegó el dinero hasta ahí llegó el bien tranquilo Bueno, entonces volviendo al tema yo no podría entonces hablar con una persona decirle te voy a pagar tantos miles y yo voy a mantener cuidado para que tú puedas tener un hijo mío. Eso ya no se va a poder con este código.
1: Bueno, bajo bajo eh, las premisas del código tal cual están, ¿verdad? Y aquí, uh -huh. aquí hay una responsabilidad mía como abogado y me gustaría descargarla. Ahora mismo continúa haciendo un proyecto. Este eh, que se ha estado ¿verdad? debatiendo y, y ha obtenido ya favor de Cámara Senado, pero hasta que la gobernadora no estampe su firma en él, continúa siendo un proyecto. Hay que ver la, la viabilidad eh, de, de la, o, sea, o, o la disponibilidad de la gobernadora en firmar un proyecto que, que pisa tantos callos en, un momento, en este momento histórico, claro, ¿verdad? Claro, es que son otros 20 pesos. Pero tal cual está redactado, ¿no? si no sufriera enmiendas adicionales, en efecto, este no no se pudiera pagar eh, por alquilar eh, un vientre. No, no, es, no entra esa posibilidad de, de de comercializar el cuerpo humano. Fíjate, eh, tú mencionas algo importante en lo que decía. Yo creo que es un tema, ¿verdad?, sin que yo creo que amerita ser estudiado y honestamente, posiblemente, yo no los he visto. Claro, eh, claro. Pero pero es importante eh, este, esto que le pasa a, a las verdad las mujeres que deciden prestar su vientre este y padecer como mamás todo el embarazo, sentir ese niño en sus entrañas, sentir sus uh -huh. golpecitos, ir a sus citas, escuchar su corazón, este... Y todo este tipo de, de, posi, ¿verdad? de posibilidades y que, que son normales a través del embarazo. Yo, yo tengo una niña de dos años que puede ser que en algún momento interrumpa esta conversación. Este, <risa> y, y mientras Marijó iba creciendo en la barriga de, de, de Liliana, este, estábamos verdad, este, íbamos a la cita y tal, y iba escuchando ese corazoncito. Y, y ese vínculo extraordinario entre esa niña y su mamá, desde que fue embrión, este, la verdad es que yo pude constatarlo cita tras cita, tras cita, tras cita. Psicológicamente, qué efecto eh, puede tener esto en una mujer que decide alquilar su vientre. Este, cargar un niño sus entrañas, parirlo, ser quien primero lo abraza, posiblemente cuando nazca, este, cuidarle, hablarle, leerle. Eh, porque, porque todas esas cosas las vi en mi proceso este, y, y, de, y, y, y quizás cortar al ras y de una ese vínculo este, maternal, natural este, que existe entre esa criatura y esa mamá posiblemente tenga unas repercusiones psicológicas eh, sin precedentes, posiblemente también lo hayan medido ya, yo presumo que debe haber algún estudio, alguien que lo haya, haya tenido la oportunidad de medirlo yo no lo he visto
0: que de, que de hecho, no hemos visto no lo han dicho, pero posiblemente sea lo que hay estudiado en, en los que proponen este nuevo código ese daño psicológico que le puede ocasionar a una madre que está alquilando su vientre. Daño, daño más bien psic, psicológico emocional, ¿verdad? Más que físico. Eh, parte de este tema también, Carlos, y, y para ir cerrando aquí, antes de ir a una pausa. El capítulo, claro. Ajá, para cerrar el capítulo, antes de ir a una pausa. En, partiendo de la premisa de este nuevo código que no se ha firmado, que... Está a, a punto de si ella lo firma, esto queda, esto sería histórico, porque desde el 1930, ¿verdad? Eh, eh, te, eh, nos regimos bajo un código civil desde el 1930, que esto sería como algo histórico, y yo creo que los puertorriqueños estamos ya, como que, in, ya estamos acostumbrados a vivir cosas históricas en los últimos tiempos, recordamos el verano del año pasado, recordamos también, pues, María, eh... La pandemia ahora y que nos... Metan, los terremotos. ¿sí? Los terremotos que nos metan entonces ahora un código civil que no fue a vistas públicas, ¿verdad? De lo que hemos hablado en todo esto. Cerrando este capítulo, Carlos. En tu opinión legal, ¿me la puedes dar legal o me la puedes dar, mira, sacando un poco el, el licenciado al lado y hablándome como persona? ¿Estarías de acuerdo con que una persona pague? Para poder tener un hijo suyo.
1: Pues bueno, este verdaderamente legalmente, si el si, si se altera, Bueno, legalmente ahora mismo es imposible ahora mismo. Y, y, y sería imposible, ¿verdad? Este. Eh, con las premisas del, del código. Este. Eh, yo creo que eso es una, una pregunta que hay que responderla cada quien desde su ética. Este, y la ética es algo que cada persona desarrolla verdad, este, a base de, de, de sus principios que pueden estar afectados o no por principios religiosos cristianos eh, o, o religiosos de cualquier tipo. Eh, es algo que yo no haría. Eh, y, y no lo haría verdad, por, por muchísimas razones eh, que principalmente verdad, redundan en, en mi, en mi, en, en, en mi en los cimientos de, de mi ética como, como ser humano. Ahora bien, este, es, es una posibilidad también, este no no que tienen verdad que pudiera tener una persona que a mí no me parece inmoral. Eh, quizás no está la ética y la moralidad no necesariamente es lo mismo. Pueden ir de la mano, verdad. Este, eh, pero a mí no me parece inmoral, algo que yo personalmente eh, pues no, no haría este, por principios eh, de mi ética ahora bien este, no, no me parece inmoral, a mí no me parece una desfachatez verdad como, como quizás pueden ser otras tantas cosas, este, que una persona pues decida de alguna manera u otra este, incurrir en este tipo de comercio eh, ahora bien, verdaderamente pues, pues pudiéramos parecer a jugar a Hacer Dios por plantearlo de alguna manera este, o, o alterar ¿verdad? el flujo natural de las cosas eh, y tomar ¿verdad? de alguna manera u otra decisiones que nos permitan fabricar humanos. Este, y cuando lo vemos en ese contexto de, de la posibilidad de fabricar humanos, eh, pues entonces hay que preguntarse si, si verdaderamente lo que queremos es una línea de producción este eh, en la natalidad eh, de las personas y, y, y qué efectos eso tendría verdaderamente me, me, me parece que es un tema que habría que, que estudiarlo con más detenimiento
0: oye, lo, y, y créeme estaremos pendientes porque este tema es bastante amplio este tema no bueno, queda aquí claro. eh, obviamente estamos emplazándote para que cuando, si esto se aprueba vamos a seguir hablando sobre este tema pero
1: que pues si estos prueba así
0: que vamos a poder hablar bien. Vamos a hablar muy bien de este tema. Vamos a ir una pausa aquí en De Todo Un Poco con esta canción que se llama Luz y Sal de Funky y Edward Sánchez por aquí en De Todo Un Poco y este te habla Ramón Cruz contigo.
2: ¿Quién soy yo para señalar aquel que ha caído y bebé? esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol que... ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido?
0: Salud una cancioncita ahí para que usted pueda entrar en lo que es esperanza y que seamos luz y salen en el camino. Como hoy, aquí estamos hablando para hacer luz a esas personas que están preguntando sobre el Código Civil, la madre subrogada que ya hablamos eso antes de la pausa. Vamos a hablar ahora, tenemos 11 minutos para hablar de este tema y yo creo que lo podemos compactar, si no, sabemos que hay una parte 2 sobre este tema. Se está hablando también dentro del Código Civil de lo que es la manutención a los, a los hijos, ¿verdad? Este, cuando se divorcian los padres. O cuando prácticamente pues un papá y una mamá pues, pues son separados, no son nada. Y pues tiene que hay una obligación con el menor. Tanto así que de seguro hay mucha gente, hay muchos varones que la semana pasada no vieron los 1.200 en la cuenta porque Hacienda los mandó para pa las deudas que tenía. Cuéntame, Carlito. Pues mira,
1: eh, básicamente el, los 1.200, ¿verdad?, responden a un estímulo de, del gobierno federal en busca, ¿verdad?, de estimular la economía en medio de la pandemia, porque sabemos que, que se detuvo y lo padecemos, eh, el, el que se detuvo el, la economía del, del país, ¿verdad? Y eso es un hecho. Eh, y cuando hablo del país, en este caso Puerto Rico y se detuvo la economía de, de los Estados Unidos de América este, en, en la mayor parte de los estados también eh, ¿qué pasa con los 1200? ¿por qué no te llegaron si tenían deuda? bueno, en principio hay una regulación federal que establece que, que cualquier tipo de tax return, cosas como esta verdad, este, que tú tengas derecho pero si tú, si tú, si tú tienes una pensión este, o la obligación de pasar la manutención, ¿verdad? la pensión alimentaria a uno de los niños eh, a un menor que sigue siendo tu niño, que tú le mantienes que tienes la obligación de mantenerlo y tú tienes una deuda una deuda se genera de una de dos formas una deuda en pensión se genera porque cuando te calcularon la deuda surgió un retroactivo a la fecha de que la, ¿verdad? la, la madre custodia o el padre custodio haya reclamado la pensión eso y se surge una deuda, o surge por el, por, por el atraso o el cúmulo de incumplimientos eh, el cúmulo de pagos eh, no emitidos, el incumplimiento de los pagos mensuales o bisemanales o semanales que, de este, que, que, to, que le toque dar al, al alimentante. Eh, pues es clara la, la disposición federal en cuanto a cuando esto ocurre, si tú tienes algún tipo de, de cantidad de dinero que se supone que, que vaya a tu persona, claro, tú tienes deuda esa, con un menor, esa deuda vaya al menor. Y es así, ha sido así desde hace muchísimo tiempo. Y hay personas que tienen deuda y tienen derecho, por ejemplo, radican planillas y tienen derecho a un reintegro, saben que no reciben el reintegro, aun si es un reintegro estatal. Y ellos lo saben, este, pues eso, eso va a la deuda y se le acredita la deuda. Este, hecho, y eso es, lo que, eso es lo que pasó aquí en este, los 1200 si tú tenías una deuda con el menor, ¿verdad? el estado el estado tiene una cosa es, es difícil de explicar en tan corto tiempo pero se llama uh -huh. parents patria que, que es un interés superior eh, en, en, en que ese menor esté bien y el estado busca la manera de asegurar el bienestar de ese menor
0: oye que ya para el que no lo sabía ya Jennifer González había hablado, la comisionada había hablado de que sí, que eso de que se le iba a quitar automáticamente ese dinero ya hacienda iba a pasar a lo que es la deuda asume y vamos seamos honestos, si usted tiene una deuda con lo que es la manutención de su responsabilidad, su hijo no puede quejarse, o sea usted tiene que cumplir y dentro de esa de, de ese tema de manutención parte de lo que hay en el Código Civil o algunos de lo que hay en, en, en esto de la, de la remuneración y de lo que se va a, en manutención se mantiene algo de los 25 años, Carlos en el código civil pasado era hasta los 21, pero si seguía estudiando ininterrumpidamente era hasta los 25 ahora es hasta los 25 y si, aunque siga estudiando, ¿no? Bueno,
1: básicamente el código eh, continúa estableciendo eh, la mayoría de edad a los 21 años, está bien sí. lo que pasa es que tú es que tienes que probar que estás estudiando ¿no? este, a mí me parece que, que, que el código nuevo al respecto eh, contempla básicamente el, 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 mismo, el mismo tema este, lo que sucede es que hay, que hay que estar claro de que hay una diferencia, es que a partir, a partir de que tú tienes 21 años ya tú no eres un menor de edad ya tú eres un mayor de edad y tú tienes la obligación ¿verdad? Tú tienes la obligación de que si a ti te interesa esa, esa, esa extensión de pensión hasta los 25 años, este, por las razones ¿verdad? Eh, que, que se contempla la ley, quien, la, quien tiene que ejercitar esa acción eres tú. Ya no puede ser tu papá o tu mamá en tu representación, porque ya sí. tú puedes representarte a ti mismo. Es una acción que, que, tiene, que, que tiene que tomar ¿verdad? Este, el, el beneficio quien se beneficia de esa pensión en
0: exigir la pensión alimentaria. Okay, parte también de lo que se habla es que antes o me corriges el, el tema de que el padre o la parte sí la parte paternal básicamente era cuando se divorcian unos una, un matrimonio y la la potestad queda con la mamá el papá tenía que brindar techo ahora, bueno, se mantiene uh -huh. se mantiene o en este caso ya no tiene, ya no, ya, en este caso con el Código Civil, según lo que se está hablando, es que no va a tener ese, ese, esa obligación y en todo caso el tribunal tendría que determinarlo Mira,
1: verdaderamente este, los temas de alimentos pues surgen en, en su inmensa mayoría de, del Código Civil y, y hay otras leyes específicas que, que, que nutren, verdad, y que suplementan el Código, eh, que son otro, otros 20 pesos pero eh, en el tema en el tema, verdad de, hablando puntualmente de ese derecho a techo, este, no es que tú tenías la obligación de, tener, de pagar un techo es que las pensiones tienen dos, eh, ahora mismo las pensiones tienen eh, se, se, se calculan de dos formas, una pensión que es una pensión básica que sale de las tablas que establece la suma, la, la suma establece unas tablas parecidas a unas tablas contributivas, donde se suman los salarios, se saca los porcientos correspondientes a cada persona y se, se aplica a esas tablas y se determina una pensión. Y ha había una pensión suplementaria. Esa pensión suplementaria, digo, hay una pensión suplementaria. La pensión suplementaria contempla básicamente tres cosas. Cuido o educación, eh, salud, situaciones de salud y, y hogar seguro, techo. ¿Está bien? Eso es lo que significa. Es que se tomaba una porción de. verdad Se dividía el techo donde el menor vivía, si, si se pagaba por, por, por vivir ahí. Y se atribuía cierta porción de, de, ese, de ese pago eh, de hipoteca o de renta sobre la propiedad y se añadía a la pensión, o sea, pensión suplementaria. Y eso se le sumaba a la pensión básica. Y de esa manera un padre cumple con una madre, ¿verdad? Y hay madres que, que, que son madres alimentistas que cumplen eh, de esa manera con, con su pensión suplementaria. Este, y eso básicamente, ¿verdad? Este, el, yo no veo mayores cambios en cuanto a eso, necesariamente.
0: Oye, y que para algunos pensadores Cabe destacar que el... Que,
1: el, que el código, cabe destacar que el proyecto del código civil tiene casi 500 páginas hemos hemos leído, hemos, hemos leído eh, bastantes artículos, no, pero no lo hemos leído en todas las extensiones. Queremos ser responsables con decir,
0: sí, no, no, claro. Y, y de hecho, para eso estamos haciendo esta, como mencionábamos en, en la página de Facebook, de todo un poco PR7. Que Vamos a estar hablando de este tema del código, del código civil. Por ahí viene el tema de las terapias de conversión. Ese tema es caliente, caliente, caliente importantísimo de, Y súper importante eh, Y también viene El tema de lo que es De lo que sería el matrimonio Entre el mismo sexo Que ahora lo quieren llamar como un contrato Civil, algo parecido Como a lo natural, algo así Leí dentro de los puntos que están Tratando de, de, de implementar el, el Senado y la Cámara Oye Carlitos, para terminar para ir cerrando esta gran noche. Este tema es amplio y yo sé que mucha gente se está pegada y el que lo escuche por Spotify o el que lo escuche grabado nuevamente tiene que entenderlo. El Código Civil de Puerto Rico y esto, yo sé que lo dijiste al principio que es por lo que nos regimos pero para cerrar y darle a la gente en un minuto le vamos a informar. El Código Civil de Puerto Rico no es una simple un simple libro de 500 páginas que están ahora mismo que es el proyecto de 590 páginas que va a hablar o simplemente va a regir la vida de las personas. El Código Civil de lo que del 1930 incluso de este es para no sé no, 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 sé, no sé si llamarlo lo que está modificándose. No sé si llamarlo lo que se está modificando o que o modernizando, porque hay mucha gente que dice que estamos volviendo para los años 50 en tu en tu experiencia como abogado que sé que abogado bastante de familia, de lo que es el, el, las pensiones y las custodias en, en este tema de custodia y de manutención y de lo que hablamos ahorita de la madre subrogada, para cerrar tú le ves que la gobernadora va a firmarlo tal cual y también habl hablamos políticamente porque sé que también sabe sobre este tema lo va a firmar porque le conviene políticamente y tal cual la verdad es que
1: si yo fuera la gobernadora eh, en este caso yo fuera el gobernador en un momento histórico como este tan cerca de las elecciones eh, yo no me metería en temas tan polarizantes. Eh, ciertamente, ¿verdad?, ellos están buscando un electorado este, que típicamente ha favorecido al partido de gobierno, que es el electorado conservador, este, muchas personas llaman, ¿verdad?, que el electorado cristiano, no necesariamente cristiano, el electorado conservador. Eh, pero el electorado conservador, teniendo en estas elecciones otras alternativas de partido, como lo es el proyecto de Dignidad, eh, yo no estoy tan seguro eh, cuán efectivo pudiera ser la movida de la gobernadora en polarizar en un tema como este eh, y en firmar necesariamente ¿verdad? Este, el Código Civil con temas que sean tan restrictivos. Me parece que la gobernadora debe buscar llegar a un happy medium eh, que le dé sí, ¿verdad? un aliento al área conservadora del país que parte de, su, de, su, de sus votos por llamarlo de alguna manera
2: de eh, más pero, más sin,
1: más. pero sin que lastime demasiado ¿verdad? O el, ¿verdad? ese sector que es un poco más liberal me parece que es lo
0: razonable Bueno Carlitos, no tenemos tiempo para más aquí en De Todo Un Poco, este quien te habla Ramón Cruz contigo, gracias por estar con nosotros Carlos, tienes una deuda de, bueno, te estoy emplazando a que en los próximos programas del Código Civil tú estés Así que nada mi gente, esto ha sido de todo un poco El tema controversial del Código Civil Nos vemos en la próxima semana O próximo capítulo, cuídense Sigue sí, adelante y aprovecha El verano estudiando desde la comodidad De tu hogar,
1: en EDP University Puedes completar un semestre En tan solo 8 semanas clases inician en junio para grados asociados, bachilleratos y maestrías. No lo pienses, matricúlate hoy mismo. Ayudas económicas disponibles si cualificas. Acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Solicita información en
2: edpuniversity.edu. Saber es poder.